1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Ce podcast vous est présenté par notre partenaire 100 pour chanvre. Sur toute la boutique 100 pour vous avez droit à 25% de réduction avec le code LASSEUR25. 100 pour chanvre propose des produits de qualité à base de chanvre bio ou naturel, sans pesticides ni OGM. 100 pour chanvre sont des produits pour faire du sport, calmer les douleurs, bien manger, se détendre, bien dormir. Bonne écoute.
0: Je suis en train d'essayer, mec, le coup de, euh, genre, une demi-heure après lever, zéro portable, ça fait trop du bien, mec. Oui,
1: moi aussi, j'essaye. C'est vrai Ouais, j'ai tenu ouais. 7 minutes ce matin. <rire> <rire> mais il faut, mais en tout cas, il faut faire ça, ce que dit Rust, est vraiment très important. Alors, bonjour à toutes oh. et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. Après, cette petite, ah, cette petite leçon de vie, une, une de plus de Rust, on va vous parler de Jamal Ben Sadiq, Grieco ce week-end, ce samedi 23 octobre. Programme particulièrement plaisant les gars, à 18h en direct sur notre, chaîne, sur notre chaîne YouTube et gratuitement, le Glory79 qui sert de prélime au Collision 3, et juste ensuite on passe au pay-per-view, on est partenaire, le lien est dans la description en commentaire épinglé, vous pouvez le, commenter, le commander dès maintenant, voilà, ça nous donnera un petit coup de pouce, et puis si, si jamais vous êtes fan de kickboxing, bah là il y a une trilogie, Jamal Ben Sadik Rico Oven number 3, qui était déjà prévu je crois, c'était en janvier, 2021, mais Jamal Ben Sadiq s'était blessé. Finalement, ça avait été remplacé par un tournoi qui était quand même de très très gros calibre pour Rico Verhoeven. Et là, ça y est, on va y avoir droit en remplacement de Rico Verhoeven contre Alister Overheim. Mais attention, là, ça fait deux ans qu'il est absent. Monsieur Jamal Ben qui s'est affiné. Il a l'air particulièrement affûté.
0: Il arrive avec des bad intentions. Il arrive toujours avec des bad intentions. En fait, euh, on a lancé, le générique Excuse-moi. Oh, oh. Alors with bad Hi. intention Rusty bah oui, toujours. En fait, euh, Jamal Bansadik pour le coup là, c'est vraiment sa signature. Je je crois que son le taux de finish euh, de victoire par finition, il est au enfin, il est il me semble au moins 80%. Et bon, déjà physiquement, vous voyez un peu le bestiaux, vous comprenez le phénomène en fait. On est à 35
1: euh, victoires en carrière,
0: 28 victoires par KO. Voilà. Et 2m5, 125 kg généralement aux alentours et surtout il est très, très bon kickboxer, en fait. C'est-à-dire que là, et, et, et petit détail, mais qui peut-être aura son importance, là, il est passé chez Mike Passenier. Et on sait que Mike Passenier, au niveau, euh, décupler l'agressivité de ses fighters et vraiment leur donner une espèce de presque une rage de de, de, combattre, bah, il n'y a pas mieux que Mike Passenier, quoi. Et là, en plus, comme c'était déjà un kickboxeur de grand talent, Jamal Ben Sadiq, il avait déjà une très bonne technique. Ses jabs, c'est monstrueux. Ses front kicks au corps, c'est monstru... Enfin, il a une vraie palette technique. En fait, Jamal Ben Sadiq c'est pas juste. Donc, c'est son surnom, un Goliath. C'est vraiment un gars qui, au-delà d'être agressif et de frapper, mais mais comme une pioche, il est extrêmement technique. Il y a vraiment des moments où, pendant le tournoi d'ailleurs en 2018, qu'il a remporté euh, trois combats en une seule nuit il arrivait à faire des trucs vraiment... Alors, ben, toute proportion gardée, mais euh, ça m'a fait penser un peu à Cyril Gann, dans le sens, genre, il, euh, il construisait un petit peu euh, sa stratégie en envoyant des front-kicks au bide, en envoyant des low-kicks, etc. Et puis, euh, à des moments, il faisait ah, une superbe feinte euh, de hanche pour euh, mimer le front-kick au corps et il arrivait avec des énormes bombes qui passaient euh, au, au niveau de la tête, enfin des mises directions qui sont vraiment magnifiques et auxquelles on ne s'attend pas forcément de la part d'un mec aussi d'une grue en fait quoi. Et c'est pour ça que je suis je suis vraiment hypé pour cette trilogie parce que bah déjà premièrement il y a un 1 c'est à dire que premier combat euh, Jamal Jamal Ben Sadik KO euh, Rico Verhoeven, c'était lors de Hit Showtime et c'était, il me semble, sur un contre de low kick de Rico Verhoeven. Et d'ailleurs, lors du deuxième combat, donc cette fois-ci qui a gagné Rico Verhoeven, un des plus beaux combats de l'histoire du glory euh, probablement, ben, jusqu'au troisième round où clairement Rico a commencé à prendre l'avantage, les deux premiers rounds contre Jamal Ben Sadik, mais c'est vraiment tu n'as pas le choix t'es obligé de te mettre en mode survie en fait et même le grand Rico a été obligé de se mettre en mode survie tellement le mec est chaud c'est quand il te met la pression c'était la première fois qu'il faisait un synchro donc en plus Jamel Ben Sadik il a un peu réduit en rythme et c'est ça aussi qui a commencé à, à être sa perte parce que vers la fin, un, Rico Verhoeven commençait à choper le rythme de Ben Sadik et deux, Ben Sadik commençait à avoir un petit peu moins de fréquence dans les coups etc, et ça face à un mec comme euh, Rico Verhoeven qui est un champion ça ne pardonne pas et ça n'a pas pardonné euh, KO en début, enfin euh, le chaos de, de Rico a commencé par un high kick et après ça a été mais, un ouragan jusqu'au chaos euh, mais voilà, tout ça pour vraiment vous dire que là, ce troisième combat, alors certes, il y a eu l'inactivité de Jamel Ben Sadiq qui peut poser problème parce qu'il y a eu des blessures, il a eu des soucis avec la justice, mais s'il arrive au top de son niveau et en très bonne forme physique, sachant que là, il avait déjà un combat qui était prévu contre Adek Bouilly, donc en là, il se prépare pour un trois rounds cependant. Alors voilà, en trois rounds cependant, donc il se préparait pour un trois rounds, mais... Ça dépend dans quelle mentalité il arrive, euh, Jamel Ben Sadiq, mais si ça se trouve, il est en mode bon, je me préparais pour un 3 rounds, pour faire une guerre en trois rounds, donc allons-y à fond sur trois rounds. Parce qu'il peut très bien essayer d'arrêter de, de, Rico Verhoeven et de créer le, le choc planétaire. Quoi. Donc on en est là, on en est à 1-1. Pour Jamal et euh, pour Rico, c'est la belle, c'est la belle euh, qui va probablement être ultra spectaculaire, à moins que, Rico, que justement Jamal arrive en mode très très prudent parce qu'il ne s'était prépa pas préparé au synchrone et que donc il y va tranquille. D'autant plus que la dernière fois, il a envoyé tout ce qu'il pouvait contre Rico Verhoeven, mais tout, et ça n'a pas suffi à éteindre Rico Verhoeven ou, ou, ou à l'arrêter. Donc euh, voilà, ça va être super intéressant parce que deux énormes techniciens, deux machines de guerre physiquement, deux mecs qui viennent pour vraiment faire mal. Parce qu'en plus, c'est bien, ça participe, mais ils ne s'aiment pas l'un et l'autre. Donc euh, non, franchement, Jamal versus Rico, c'est normalement c'est l'assurance d'un feu d'artifice poids lourd euh, comme on en a rarement. Quoi.
1: Et quelles sont les clés du combat concrètement C'est parce que moi, je partage vraiment ton avis. Je pense que un Rico Verhoeven qui a 21-1 en carrière au Glory. Lors du dernier tournoi, c'était la première fois depuis très longtemps qu'il ne faisait pas de combat en 5 rounds, enfin, hormis les combats contre Bader Hari. <coughs> mais à chaque fois, enfin, le, je raconte n'importe quoi, les combats contre Bader Hari. C'est devait être aussi en 5 rounds, mais ça s'est terminé un petit peu avant. Mais c'était pas pour les ceintures, en tout cas. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que je pense que de toute façon, ce serait un très mauvais calcul de la part de Jamal Ben Sadik de se dire que, en allant à la décision, il arrive à battre Rico Verhoeven, je pense que le seul moyen de s'imposer contre Rico, c'est de le mettre KO. Il est passé pas loin la dernière fois, mais Rico avait vraiment réussi à bien temporiser. On l'a vu au cours de sa carrière. Rico Verhoeven, c'est quand même un gars qui a cette capacité-là. à tra Enfin, tu passes pas, je crois que ça fait quasiment 10 piges. Enfin, je crois 2014-2013, peut-être qu'il a pris la ceinture du glory. Tu restes pas champion aussi longtemps, survivant quand ouais. même à deux knockdowns contre Badrari pour ensuite, mine de rien, un peu inverser la tendance. Il a cette capacité, Rico Verhoeven, à pouvoir naviguer à travers la tempête. Est-ce que toi, là, cette fois, Jamal Ben Sadik va réussir à le mettre KO comme ce qui s'était passé il y a bien longtemps lors du premier choc où c'était, c'est vrai, un Recover Oven complètement différent
0: Ben déjà, effectivement, neuf défenses de titre au glory pour Recover Oven, c'est de la folie. Et effectivement, ce qui rajoute à, à vraiment cette mystique Recover Oven, c'est que... C'est un champion, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il est mis en difficulté, très clairement, mais il revient à chaque fois et c'est très, très compliqué de vraiment le mettre hors d'état de nuire. quoi. Dernière qu défaite, de, ouais, 2012,
1: 2012, défaite en 2012 contre Semi-Shield et depuis, euh, il ne s'est pas arrêté, le monsieur.
0: Au Glory, parce qu'il qu'en 2015, oui. il a perdu au Kunlun. Ouais. Effectivement. Ouais, ouais. Et puis, euh, bon, bah, perdre contre Semi-Shield, euh, bon, c'est normal. Hein, c'est vraiment, c'est la routine, en fait. Bah, il avait 22 ans aussi. Il a. Pff, ouais, voilà. Il avait 22 ans et Semi-Shield, c'est la légende que l'on connaît. Mais, bah, les clés du combat, je crois que c'était la question, euh, la, la question hein, qu'on s'était posée euh, à la base. Bah, en fait, effectivement, je pense que essayer de gérer un combat contre Recover Oven, c'est. C'est le pire plan possible, et c'est d'ailleurs ce qui a fait sous son succès à Jamel Ben Saddik euh, lors de son combat le deuxième. C'est que vraiment il a amené le chaos lors des lors du premier round particulièrement. Et certes, Rico Verhoeven a survécu, mais c'est c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est une science et le kickboxing tu as énormément de possibilités. Et donc il suffit qu'il arrive avec euh, tu sais trois quatre tricks qu'il avait prévu pour Adek Bui, mais vraiment des parce qu'il le peut en fait il peut tout faire Jamel Ben Sadik c'est vraiment un kickboxer d'extrêmement grand talent et il peut tout faire, il a les feintes il a les kicks, il a l'intelligence de combat honnêtement c'est ça qui est intéressant c'est qu'il peut amener le chaos avec des combinaisons un peu spécifiques qu'il aura travaillé et qui peuvent vraiment faire mal et pourquoi pas mettre hors d'état de nuire Rico parce qu'il peut mettre tout le monde hors d'état de nuire Jamel Ben Sadik c'est un monstre, c'est une montagne donc effectivement, j'aurais tendance à dire, ok, la perspective de se dire, si j'arrive pas à terminer Rico, elle est terrifiante, parce que si tu n'arrives pas à le terminer et qu'en plus tu as vidé ton, ton, tout ton réservoir sur les deux premiers rounds, euh, ça va être très très long le reste du combat et, euh, et bah, la dernière fois c'est ce qui s'est passé et ça peut être long et se terminer quand même violemment même si ça reste long donc euh, c'est assez terrifiant certes mais je pense qu'il faut qu'il joue crânement sa chance et qu'il y aille mais vraiment mais balls to the wall euh, les, les pédales contre le métal parce que je pense que c'est entre guillemets sa seule sa seule chance. Il peut, à mon avis, genre, faire un beau combat contre Rico Verhoeven parce qu'il a un très bon jab, il a, un très bon, il a des très bons combos en anglaise, il a des, un très bon jeu de jambes, mais le problème, c'est qu'il y a faire un beau combat et montrer que tu es un des meilleurs kickboxeurs du monde et gagner contre Rico et ce n'est pas le même level, en fait. Donc là, voilà, je pense qu'il faut qu'il y aille à fond, à donf, comme on disait donc Frankie Snow euh, étant jeune, et qu'il y aille comme ça. Et pour Rico, bah, en fait, la clé... Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Je pense qu'effectivement, c'est s'adapter à, ce que à ce que va apporter Jamal Ben Sadik parce que, ben, je pense que c'est un peu les miquettes aussi euh, quand tu sais ce qui arrive. C'est-à-dire que pour Rico, c'est un champion. Il n'a pas peur, entre guillemets, mais quand même, tu as de l'appréhension parce que, est, eh ben, il est pas euh, donc il était je crois numéro 2 quand quand il est parti euh, en 2018 et qu'il avait gagné ce tournoi euh, euh, Jamel Ben Sadik c'est vraiment voilà c'est c'est ce qui se fait de mieux dans le monde du kickboxing moderne. Donc il est bon mais pour Rico je pense que skill contre skill c'est-à-dire que si on accepte ce côté amel chaos et ce côté puissance brute skill pour skill compétence à compétence je pense que Rico est meilleur à peu près partout euh... ouais. bon, en anglaise ça, ça peut être discuté mais, euh, mais je pense qu'il est bon en intelligence de combat je pense qu'il est très bon euh, en mixer le kick, les kicks et, euh, les combinaisons en kicks et en points euh, comment dire les déplacements comment dire le, la, le cardio donc voilà comme il y a quand même une petite marge d'avance je dirais pour Rico dans à peu près tous les domaines voilà, pour Rico, c'est réussir à gérer le monstre. Et, euh, et puis pour Jamal, amener l'enfer.
1: Oh, wow, oh, wow, wow, wow. Oh, bon, ouais. <rire> Rendez-vous samedi, mais vraiment, mine de rien. J'aurais peut-être aimé un autre coach pour euh, Jamal Bensanik, pour son changement, parce que c'est vrai que là, tu vois, on a quand même quelqu'un qui est un des seuls de la catégorie à pouvoir regarder, enfin même être euh, plus imposant que Rico Verhoeven, avoir un meilleur reach que Rico
0: Verhoeven, et là, de l'avoir peut-être ouais. hyper agressif, faut voir parce que c'était ce côté hyper agressif qui a fait son succès dans le premier et le deuxième round de, de leur deuxième combat, mais c'est vrai il y a aussi ce côté euh, ce qui a fait le succès de Jamal. Ben Ça aurait euh... été bien, ça aurait été bien. Moi j'aurais bien aimé
1: avoir un Jamal Ben Saddik peut-être un petit peu plus ennuyant mais plus gestionnaire. Tu vois.
0: Ah ouais mais du coup ça rentre en ça rentre en, en, en comment dire C'est pour, ce et voilà, et ouais. pour ça que je te dis c'est pas possible. Et voilà et c'est pour ça que
1: c'est pas possible avec un euh, avec un Mike aussi
0: ouais mais, mais bah, du coup en fait personnellement je pense même que euh, un là c'est la bonne ben, option gestionnaire... pardon là c'est la bonne option tu penses pour lui Au voir mais je pense que ça peut l'être en fait parce que pour moi comme il a déjà un gros bagage technique euh, l'agressivité c'est peut-être qu'il peut être son salut contre un mec comme Rico comme, comme on vient de le dire et comme je le pense donc pour moi c'est intéressant comme euh, c'est intéressant comme euh, comme changement de comme changement de camp parce qu'il était chez Core Emers jusqu'en 2021 donc qui lui a donné un énorme bagage technique l'agressivité il l'avait donc en fait je je me dis quand il est arrivé dans le deuxième combat contre Verhoeven c'était un peu la version optimale de Jamal Ben Saddik je pense donc, en fait, si tu ne peux pas gagner contre Rico Verhoeven avec ta version optimale en termes de technique et avec ton agressivité naturelle, bah c'est peut-être en augmentant le curseur de l'agressivité et du chaos que tu peux réussir à, à arriver à tes fins, en fait. Donc, pour, pour moi, c'est pour ça que c'est intéressant. Mais... Euh mais okay. ouais, non, non, voilà, donc, euh, je suis, donc, non, je suis, je suis hypé, je suis vraiment hypé. Eh ben,
1: formidable. Non, mais personnellement, moi, j'espère en tout cas qu'il y aura un combat dis disputé parce qu'il y a il y a quand même beaucoup de, je trouve qu'il y, en fait, y a beaucoup de changements pour Jamal Ben Sadiq en peu de temps. Entre, tu vois, mine de rien, le fait qu'il change de poids aussi parce que vous pouvez vous dire, bah oui, là, il va être beaucoup plus affûté, mais quand même de passer, je crois qu'il était à 125, quelque chose comme 7 kilos. Là, peut-être qu'à mon avis, il est à quoi? 10, 10 kilos, 10 kilos de moins. Plus un nouveau coach qui va résolument le changer aussi j'aurais préféré baigner à Degbuy pour, euh, pour une entrée oui. en matière on va
0: dire oui oui non c'est sûr mais o moi aussi parce que ça fait beaucoup d'inactivité euh, pour reprendre direct le champion c'est clair bah, c'est ce qui était prévu hein. c'était prévu avec Degbuy mais euh, ben, au moins il y aura du changement en fait c'est pour ça tu vois Et on va oui il aura perdu un petit peu Ouais, voilà oui il aura perdu un petit peu de poids donc il va arriver peut-être plus rapide ce qui serait quand même ouf alors et, mais voilà, c'est plein d'inconnus, parce que ce qui faisait sa force, c'était qu'il avait un très bon timing et qu'il frappait lourd. Et c'est comme ça, par exemple, qu'il n'a pas arrêté de contrer les kicks de Rico Verhoeven lors de leur second combat, et lors de leur premier aussi. Donc, Mais c'est parce qu'il frappait aussi lourd qu'il choquait Rico Verhoeven. Et ce qui est une voilà, très est bonne
1: chose hein, pour contrer les kicks de Rico Verhoeven, parce que vous en avez déjà parlé dans le, la preview du tournoi, les kicks de Rico Verhoeven, c'est quelque chose
0: Ouais, ouais, c'est ça. Il faut, il faut une solution contre l'équipe de Recover Enfin, c'est, tout le monde le dit. Faut, enfin. Bah, que ce soit par contre euh... lors
1: de la, c'était quoi? Lors de la revanche contre Badrari, à partir
0: du moment où il a réussi à installer ses low kicks, ça devenait ouais. très
1: compliqué pour Badr. Ouais,
0: ouais, bah non, c'est pour ça. C'est, même ses, même ces front kicks, même ses types sont surpuissants et à chaque fois avec un, un excellent timing. Donc, euh, c'est. Non, je, je, oui, on aurait bien aimé un combat de retour d'abord pour, euh, ben Sadik, mais le fait qu'il arrive plus léger, probablement plus agressif et toujours avec cette technique, euh, bah, je suis ouais, en fait c'est ça qui me donne le goût de trop d'y être. C'est justement parce qu'il va y avoir énormément de changements. Et pour un gars et un athlète comme Ben Sadik, euh, ça peut être extraordinaire quoi. Donc euh, c'est pour ça, je suis trop content quoi. Pronostique, Rust, pronostique. Bah... <coughs> Il y a donc plein d'inconnus, mais difficile de pronostiquer contre Rico, quand même. Donc, euh, je vais quand même pronostiquer contre Rico parce que il a vraiment cette marque, tu sais, de le champion qui arrive à toujours trouver un moyen. Donc, j'ai du mal à pronostiquer quoi que ce soit. En fait, moi, ce que, ce que je pense, c'est que ça peut être ultra spectaculaire et que Jamel Bensadik peut apporter un truc de ouf qui fera un combat vraiment, vraiment mémorable. Mais, malgré ça et malgré tout ce que peut apporter comme comme nouveauté de jamel ben Sadik, j'ai du mal à j'ai du mal à me dire que que rico va se faire euh, surprendre au point où c'est le chaos en fait ou surprendre au point où il se fait dépasser complètement donc vu que c'est en synchrone je vais dire round 4 chaos euh, vers Oven. ou ouais round 4 chaos
1: moi je mets victoire par décision unanime de rico verven mais mais, même si j'adore Rico Verhoeven, j'espère quand même une victoire par KO de Jamal Ben Sadig pour un peu... Pour animer cette catégorie quand même de Bouger glorie, les lignes. parce que ça fait trop longtemps, trop longtemps qu'il règne Rico Verhoeven. Donc voilà, mais en tout cas... Mais euh... c'est quoi le problème Je sais pas, je sais pas, je sais pas, j'ai envie qu'il y ait un petit peu de... Tu sais, un petit peu de folie, quoi. Un petit peu de folie. Et là, en vrai, t'as Jamal Ben Sadig qui est champion... T'as pas mal de petits trucs intéressants à faire ensuite, quoi. Tu peux même te dire, tu vois, pourquoi pas un petit, euh, je sais pas moi, euh, bah, Overheim qui revient peut-être contre Verhoeven pour une petite demi-finale. Tu fin, y a, tu peux faire des tournois, tu peux... Mm. Je pense ouais, beaucoup ouais, de choses non, plus faciles qu'avec Rico qui est toujours champion. Et surtout, souvenez-vous de ce que Badr Hari avait fait lors du deuxième combat contre Rico Verhoeven. De euh, knockdown Oui. Après, ça reste Badr Hari. Ça reste Badr -Hari, ouais. mais il était toujours coaché par Mike Passanier.
0: Absolument. Non, non, bah, c'est pour ça. ça que... Rendez-vous samedi Absolument. Allez, Allez au revoir. Et, ah, et il oui, y a Saki
1: oui. aussi samedi, non Il me semble le retour. Il y a Gokensaki, exactement, il y a le retour de Gokansaki aussi.
0: Ouais, ben bah, voilà, AIP aussi. Alors AIP à réserve parce qu'il euh, a été miné par les blessures ces dernières années, Gokansaki. Mais... Oui,
1: oui, je voulais dire que là c'est euh, moi je, je trouve que c'est très bien ce que fait le Glory avec lui parce qu'il le met pas justement directement contre un énorme tueur, il le met contre Mr Max Swinick qui devrait selon tout qui fait ses débuts au Glory et qui devrait servir de rampe de lancement à Okansaki pour vraiment
0: savoir où il en est, tu vois. C'est ça. Non non, c'est pour ça que c'est cool parce que ouais voilà, il, il il va avoir l'occasion de briller, ou tout du moins, si jamais il revient et qu'il n'est pas dans la meilleure forme, ce sera pas un massacre. Donc euh, effectivement, c'est cool. Et puis, euh, et puis voilà, ça reste Gokansaki, ça reste un mec capable de, de, de faire des dingueries, des combos à 10 coups en mode DBZ, quoi.
1: Mais imagine, en fait, c'est pour ça, tu vois, que, que ça peut être sympa. Donc Adek devait à la base avoir son title shot avec sa victoire sur Badr Hari. Là, t'as Jamal Ben qui bat Rico Verhoeven. Du coup, tu te dis pour le prochain title shot, tu fais Rico contre Benny, euh, tu fais Jamal Ben Sadik contre Benny Adekboi, et tu fais un petit tournoi sur un autre événement Glory pour le prochain title shot. Gokansaki, Rico Verhoeven, Hari et euh,
0: Overim. Et Overim, voilà. Ah, ce serait euh, ce serait for old time sakes, ce serait vraiment euh, en mode à l'ancienne, quoi. Ce sera pas Mais... mal. Ça. Ouais, bah ouais, bah là pour le coup t'as du t'as du star power, t'as des noms, t'as des gens, as des. Noms et on que sait gens que le, le Glory nous, nous écoute et nous regarde, donc voilà. On vous donne une petite <rire> idée. Ouais, non, non, c'est clair, c'est clair. Ce serait énorme. Bah moi, évidemment, il y a un nom que j'aimerais bien mettre dans tout ce mix et qui n'y est plus. C'était Iron Parce oui. que Iron Spunk, c'était, bah, c'était un mes combattants favoris quand il était en activité. Mais je crois qu'il est euh, dans d'autres. Euh, Là il n'y est plus. Je crois qu'il est que en anglaise, qu'il est euh, en plus il était parti parce que justement pour le
1: MMA non aussi parce que là ça fait longtemps, ça fait depuis 2019 qu'il a pas
0: boxé et il est il s'entraîne ouais. avec Henry Hooft. Ouais, je je me demande si les blessures peut-être ont pas commencé à le rattraper parce que euh, il était censé vraiment faire ses une, une grosse carrière en MMA et ça ne s'est jamais fait. En anglais il y a eu euh, deux combats avortés, deux gros chocs avortés. Ah bah ouais, contre Ousik il me semble. Et Yoka Ousik et Yoka, eh, mais oui, purée. Mais ça ne s'est pas fait, et donc ça fait, ça fait un peu mal au cœur. Mais euh... ouais, kickboxing, ça fait depuis 2014 et son... Ah bah oui, oh là là oui. là là Terrible Et le petit euh, cassé contre Gokansaki, d'ailleurs. Justement, full circle. Full circle, mais ouais, non, non, depuis... Euh... Tu vois, bah, il avait testé, testé, positif aux substances illicites mais non, aussi, il faut mais, dire, non,
1: euh, mais non, mais non, C'était
0: euh, pour ça qu'il est, qu'il est plus là. Non,
1: non. Bon, allez. <rire> <rire> On oublie tout ça. Big shout -out, my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tous mes ouais. protéines avec le code la sueur. Venom, <coughs> sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Et vous savez, Glory. Collision 3, c'est ce samedi 23 octobre à partir de 20h, disponible en pay-per-view, déjà disponible en pay-per-view, il y a un lien dans la description, lien dans le commentaire épinglé, vous pouvez déjà vous procurer ce pay-per-view, et à partir de 18h, puisque le pay-per-view commence à 20h, il y a les prélims diffusés gratuitement sur la chaîne YouTube Last Allez, mon cher, Ross, à la prochaine. À la prochaine.